0: Hola, bienvenidos al Nido del yacaré. yo soy el yacaré Rojo eh, y hoy les vengo a hablar de un género musical que probablemente sea mi favorito eh, que se llama, bueno tiene varios nombres, uno es Pachanka por un álbum de un grupo llamado Mano Negra que se llama Pachanka otro es este alter Latino, porque es más corto que decir música alternativa latina. Eh, otro es rock mestizo, pero veremos que no tiene solo parte de rock. Eh, porque, bueno, la música alternativa latina, igual el rock progresivo de los ingleses y los británicos, da, qué redundante. Bueno, sí, es que, si lo ves desde esta perspectiva, los, los ingleses no son los únicos británicos, los británicos son los galeses, los ingleses, los irlandeses y los escoceses. Y creo que en el peñón de, de Gibraltar también es dominio británico. Pero eso es otro asunto. Aquí no vengo a hablar tanta hierba. O a lo mejor hablo hierba, pero no voluntariamente. Pues, ¿qué, qué, qué se le va a hacer? Eh, entonces, lo que yo iba a decir antes de que se me cuatrapiera la lengua, era que el género musical... Eh, Pachanka o música alternativa latina. Tiene igual que, igual que el rock progresivo de los ingleses y los estadounidenses. que Eso es lo que iba a decir. Este, el factor de la experimentación muy presente. Se llama música alternativa latina porque en cierto modo se opone a la música tradicional latina. Que bueno, yo podría hablar... Muchas cosas de la música alternativa latina, pero tendría que revisar la música típica de la, la música tradicional latina, pero tendría que revisar la música típica de cada país, y Latinoamérica es una región geográfica y cultural muy grande. Ahora bien, Latinoamérica, pues como todos ustedes saben, y si no lo saben, lo van a aprender, es la región del continente donde se hablan lenguas derivadas del latín. De hecho, la noción de Latinoamérica la inventaron los franceses para referirse a eso mismo. Eh, o sea, donde se habla portugués, español o francés. Y, como saben, la música es una manifestación cultural siempre y es Valioso no solo como forma artística, sino como testimonio de cómo era cierto cierta región o cierto grupo de personas eh, en algún momento, y ya no lo es porque el contexto cambia. El tiempo nunca se detiene, como dijo Juan Gabriel, el tiempo pasa y ese no sé, ya no, no puedo hablar de Juan Gabriel este, en un episodio que tenga mucho que ver con música alternativa latina. Eh, pero bueno, hay actos muy prominentes de la música alternativa latina que surgen en los ochentas y sin embargo se consideran pioneros del género porque el momento propio del género como tal fue en los noventas. Pero bueno, en los ochentas, por ejemplo, en Francia, que no tiene nada que ver con América, pero sí tiene que ver con la región latina de Europa porque pues, se habla francés, surgió un grupo llamado Mano Negra que estaba formado por unos hermanos que eran de ascendencia cubana y española, que se llaman Manuel y Antoine Chao que seguro los conocen, y si no los conocen, conózcanlos, Mano Negra Rifa, este y su primo, un español llamado Santiago Casariego, y otros amigos suyos franceses. Por otro lado, en América se aparecieron los fabulosos Cadillacs, que... Son argentinos eh, porque igual en México se apareció otro grupo que probablemente sea mi acto musical favorito llamado La maldita presentación de los hijos del quinto patio Entonces la propuesta musical de la música alternativa, La propuesta musical del género Del género el rock mestizo o Pachanca o, o música alternativa Latina o latina, como le quieran llamar era la combinación de la música típica de una región del mundo, de un país este con las influencias musicales que les llegaban, el, el rock inglés y gringo la música caribeña en inglés eh. en el caso de Mano Negra, la canción francesa bueno, se llama canson francés pero para decirlo en español canción francesa este eh, el Pong, hay un hay un grupo de un grupo cubano de música alternativa latina que se llama Porno para Ricardo que combina con su música típica cubana el eh, punk, es muy extraño en verdad eh. pero sí, el factor experimentación tiene que estar muy presente en la, música en la música alternativa latina porque de eso se trataba en sí esa era la propuesta musical este, hay un acto que se llama Los Amigos Invisibles. Los Hiper Archie re Recontra. Te recomiendo. Su música es muy prendida. Muy adecuada para pasarla bien. Si los conocen, qué bien. Si no los conocen, conózcanlos. A lo mejor no les gustan sus letras. Porque son medio guarras. O bastante guarras en realidad. Eh... Pero bueno. La alineación típica. de Bueno, porque como saben... Cada, cada género musical tiene sus propias convenciones respecto a la alineación que tiene que tener un grupo que toque ese género. En el caso de la música alternativa latina, hay una sección de percusiones aparte de la batería. De hecho, si yo fuera a hacer un grupo así, yo sería el percusionista y mi grupo no tendría batería. Este... Hay una sección de metales, como no podía ser de otra forma, en un grupo influenciado por el ska, el reggae y toda esa música que tiene que ver con las, los alientos metales. Eh, recuerden, dije influencia, no que tuviera que ver directamente con América Latina, porque de hecho, o con Europa Latina. Bueno, hay muchos países en el mundo donde se hablan idiomas derivados de latín, porque las potencias europeas que dominaron el mundo durante un montón de tiempo, hablaban idioma, el italiano, el francés, el portugués, el rumano. Bueno, Rumania habla rumano y ya. No sé que haya tenido colonias, pero sí, las potencias colonizadoras, aparte de los ingleses y los, los neerlandeses, hablaban lenguas romances. Entonces, hay muchos lugares del mundo donde se hablan lenguas romances y que técnicamente podrían hacer... Música alternativa latina, pero no sería aceptada como tal, porque el contexto histórico y social de cada región del mundo es diferente entre sí. Una parte muy importante de la música alternativa latina, como dije, es el contexto. Es música que no se puede hacer en Gringolandia o en Europa, bueno, en el Reino Unido, pues... Porque no tienen el contexto de América Latina. O de Europa Latina. Eh, pero sí, básicamente. La música alternativa latina suele estar en español. Por lo cual la gente asume que toda la música alternativa latina. Tiene que estar en español. Cosa que no es exactamente así. Si hiciera música así pero en francés. También sería. Porque seguiría siendo un idioma, una lengua romance. En rumano también sería en catalán también sería bueno, las lenguas romances son muchas y bien, podría pasarme hablando de eso pero se me iría el tiempo y aquí se viene a hablar de música, no hablar hierba bueno, si sí, un día voy a hablar hierba pero no voy a hablar hierba en el sentido de hablar paja que no tenga nada que ver con el tema Si no voy a hablar de marihuana cuando hablo del reggae pero eso va a ser en otro episodio que sea sobre el reggae como tal y no sobre la música alternativa latina ¿qué más? pues ciertamente es innegable que existe la influencia eh, eh, la influencia de los hablantes de inglés que hacen música rock, por eso se llama rock mestizo, pero no es lo único que lo compone también está en el caso de Mano Negra la canción francés, como ya dije en el caso de los los fabulosos Cadillacs tiran mucho del reggae y el ska, pero también de la música típica de argentina, bueno, más o menos. También le metieron música brasileña, por ejemplo, la batucada del matador, el tremendísimo intro que hacen. Eh... Así, cada, cada acto tiene innegablemente influencias, sin las cuales no podría llegar a ser lo que es, cuando ya se consolida como un acto, eh, un día voy a hablar de eso más ampliamente, pero para no perder el tema, eh, probablemente ya al principio mencioné a Santana, que técnicamente hablando no lo consideran propio de la música alternativa latina, porque es una banda gringa que existió desde los 60s y no una banda latinoamericana que haya salido de, de los 80, pues. Pero técnicamente hablando también lo es, porque fueron de las primeras bandas, o por lo menos hasta donde yo sé, que mezclaban las percusiones afrolatinas y la, la onda de la salsa y la música afrocaribeña con el rock, cosa que después harían casi todos los que hacen música alternativa latina, los amigos invisibles tienen un percusionista, bueno, ¿quién sabe a quién tengan ahora? Originalmente tenían a Mauri a Mix. La maldita vecindad tiene el percusionista, Lobito. bueno, tenía, ya se lesionó la mano, y ahora toca un señor que se llama un man que se llama Jesús Méndez. El percusionista de los se murió también, pero él, ellos también tenían las percusiones afrolatinas como parte de su conjunto. Ya es una, una convención que un grupo de música alternativa latina tiene que tener la parte de los tambores de mano. Eh. Por ejemplo, Mano Negra tenía a Garbancito, que es su percusionista. Eh, hay un grupo de heavy metal que se llama... Se llama... Puya, y otro que se llama El Niño, que son básicamente... Grupos de grupos gringos que tienen un percusionista de música afrolatina que se llama Oscar Santiago, al cual yo sigo porque es... Bueno, yo soy percusionista y me encuentro un vato que mezcla percusiones afrolatinas y heavy metal y entonces me parece atractivo y lo voy a lo voy a tratar de asimilar como mejor pueda para mi propia música este pero volviendo a la porque todo la, la a lo mejor el podcast se acaba tratando de todo el mundo menos de mí este pero sí como como ya vieron hay un un tremendo factor de experimentación hay también bueno, el, el piano es un instrumento increíblemente versátil. Está en todos lados, en todos los géneros. En la música académica, en el rock. El, el rock de los 50 tenía mucho piano. El rock progresivo de los 70 y 60s tiene muchos teclados. En la salsa tiene mucho piano. Hay algo que hace el piano que se llama guajeo, que es fundamental para que el ritmo de salsa suene como el ritmo de salsa. este El piano es el instrumento donde los. Músicos de formación académica componen Porque es un instrumento que te permite tocar Todas las notas musicales que existen en todos sus rangos Desde los más graves hasta los más agudos Cosa que muchos instrumentos no pueden hacer Porque tienen un registro limitado Pero el piano no este, Pero bueno, yo no les voy a hablar de la versat versatilidad del piano Vine a hablarles de arte latino Solo que mencioné el piano porque es Un instrumento bien presente en la música alternativa latina eh, o en la música latina, como todas las salsas se hace con piano eh, Toda la música Bueno no es que no puedo, no debo hablar yerba Bueno sí, voy a hablar hierba es innegable e inevitable Pero pues este ¿qué se le va a hacer eh, Como ya dije hay otros otros grupos de música alternativa Latina Varios en cada país, pero estoy mencionando los más prominentes, que son este, la Maldita Vecindad, los favorosos Cadillacs, los Amigos Invisibles de Venezuela, eh, Mano Negra, que ya ni existe y ni siquiera es de América, pero es de Francia. Pero bueno, eso ya lo expliqué en el pedazo anterior de podcast, que ya llevo 14 minutos grabando. Este. Bueno, como saben, la música es aparte de una expresión artística, una manifestación cultural. Tú puedes conocer el contexto de un grupo de gente o de una persona viendo el arte que hacían en ese momento. Por ejemplo. Bueno, es que yo pensaba hacer otro episodio aparte de un... Episodios aparte para cada género. Bueno, para cada género no, pero quiero hablar del reggae, del rock, del jazz y del skiffle que es otra, otra onda que voy a revisar en otro episodio futuro. Y bueno, este episodio de la música alternativa latina, que como ya les dije, se llama alternativa porque es diferente a la música tradicional de cada país de América Latina o de Europa Latina. Este y típicamente se hace en español, pero hablando desde la perspectiva histórica y cultural y sociológica, si hablaras en francés y en portugués, o en, en italiano, en rumano, en catalán, podrías hacer música alternativa latina y lo sería. Pero ese no es el único criterio a tomar en cuenta. Eh, ya hablamos de la experimentación, bueno, un poco de pasada. Eh, hablamos de... Creo que este va a ser muy corto, este episodio. Eh... De las convenciones del género, hablamos de, de... Mencioné algunas cosas que quiero hacer a futuro. Pero eso va a ser pues a futuro. Si no, ¿qué, qué objetos andaría a decir? Va a ser a futuro y lo acabas haciendo justo ahora. Eh, disculpen si se llega a colar el ruido de otras partes, pero. Eh... Eh... ¿Qué se le va a hacer? Bueno, no estoy desanimado ni nada. Solo. Estoy pensando que. Quiero hacer esta cosa episódica. Este podcast episódico. Y tengo un tema para cada episodio de por lo menos. Los que quiero hacer, perdón, me dio un ataque de hipo repentinamente. Este, y bien se los podría decir, pero eh, entonces no tendría, o oh, bueno, sí, a lo mejor creo hype y algo que la gente me quiera oír y espere a que salga el episodio. Que voy a seguir grabando a diario hasta donde pueda. Eh, Bueno, mejor no. Mejor que sea el factor sorpresa. Ya alguna gente sabe qué episodios voy a hacer. Pero no todos. Y obvio, mi audiencia acabo... Acabo de empezar el proyecto hace tres días, cuatro días. Y obvio, no tengo solo diez personas en la, bueno, Espero no tener una audiencia solo de diez personas. Eh... Pero bueno. Eh... Aparte, otros episodios que quiero hacer... Ya los mencioné en episodios anteriores. Y los voy a hacer eventualmente. Si no, ¿para qué digo que los voy a hacer si al final no los hago? Sería como que estuviera mintiendo. Eh, es cierto que el podcast esencialmente se trata de música... Porque esa fue la idea. Pero no solo va a hablar de música. Voy a hablar de arte en general. Yo soy un estudiante de artes plásticas. Eh, me gusta leer, así que su bueno. Bien, podría hablar de literatura, claro que no como un profesional del área, pero algo le sé. Tampoco soy un profesional de la música, es decir, soy músico recién empezado hace... Bueno, como músico como tal, hace cinco meses, medio año. Eh, practiqué otras cosas que bien podría hablarles en el podcast, pero es que esencialmente se trata de música y de lo que yo encuentro interesante, y digno de mencionarse, y de lo que nadie habla bueno, a lo mejor ya alguien habló, de hecho yo sé que alguien ya habló de la historia del rap, y del rock y del reggae pero yo quiero hacer mi propio episodio de cada una, de bueno del rap no del rap no porque el rap no sea valioso como música sino porque me, me atañe más hablar del movimiento de hip hop completo el hip-hop es no solo, eh, no solo el rap, sino también el breakdance, el, break el disc-joking y el graffiti. Como ven, es un movimiento no solo restringido a la música, sino a otras manifestaciones culturales y artísticas. Eh, pero bueno, eso será en el episodio que trata sobre el hip-hop como tal, y para el cual tengo que prepararme bien preparado, ¿verdad? No es que sea yo solo un man que hable paja, es que las cosas es que ya les conté, pues yo las sabía bien sabidas antes de antes de venirlas a grabar. De hecho, como vieron que sabía, me dijeron, jálate a este rollo. No es que yo sea soberbio ni, ni nada de esa vaina. La gente asume cosas. Y bueno, yo les doy a la gente lo que quiera. Eso suena medio cacho. Pero sí, espero que les guste mi podcast hasta ahora. Este es el cuarto episodio. Voy a seguir grabando más, ¿como no. Y que Dios los bendiga. Hasta luego.